2: Boa noite para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3. Muito boa noite para você que também, claro, que nos acompanha pelas nossas plataformas. jovempan.net é rápido e fácil. Você acessa a nossa plataforma e participa com a gente, dá a sua opinião. O espaço é sempre democrático. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro, já estamos no ar.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
2: Bolsonaro se cala e depois de 22 horas de resultado oficial, ele ainda não reconheceu a vitória de Lula. Caminhoneiros seguem com bloqueios por todo o país. Na região de Maringá, também temos protestos.
0: maior rede de rádios
3: do Brasil.
2: Seis horas e três minutos. Olha nós aqui de novo. Olha nós aqui, outra vez.
3: Toma aí, tamo aí na toma área, aí. hein, Seis Paulinho? E três.
2: Não vou tirar nem boa noite. Repita. Não, porque você não mereça. Seis e três.
3: C Repita. 6
2: e 3. Boa. É isso aí. Tá na hora de um
3: cafezinho. Vamos
2: tomar?
3: O Milênio Coffee. Milênio
2: Coffee, sempre.
3: Sempre, Paulinho. Milênio Coffee. Luiz Neto já tá ali, Celestino já tá no Capitino. Francesinho já tomou um na entrada. Nosso querido Edivaldinho também está com um cafezinho. O Paulo, como sempre, toma de manhã, de tarde e de noite, pena que o nosso querido professor Itamar está longe, mas quando ele teve aqui, ele já tomou um menino
4: um Você coffee.
2: Sabe que o Edvaldo traz uma térmica pequenininha Não, né? ele leva para casa.
4: É, é um tapaué, é cappucino, um troço que eu tomo ali. Como, que é, que é, o nome? como é que é o nome? Como que é o nome? Capucino, é capucino, tá escrito capucino ali. É, é cappuccino, é um mas você pode é, levar é. Né, na, na um lá na tapuela. É a tapaué, é. É bom pra caramba. Aí em casa eu coloco um pouquinho de quick. Chocolate, tipo, pra dar uma crescida melhor que eu gosto de. <risos> Milenikoff,
5: Milenikoff,
2: Milenikoff Pelo amor de Muito Deus Muito bem, que maravilha, você pode Ai, ter pai,
3: Esse... Não, filho, Até me perdi aqui O Ai, Como você pode ter uma máquina O Samuca está ilustrando dois modelos para você que tá no nosso canal do YouTube. A Milene Koff tem um showroom para que você possa é, conhecer e, obviamente, degustar, né? Tomar um café expresso da Milene Koff. Fica ali na Avenida João Paulino Vera Filho, número 843, sala 3. Mandou um abração pro Tiaguinho, pro Robson Fontoura, eletricista ali, a Flávia Pavan é, mandando parabéns para todo mundo aqui e o nosso Emílio, o nosso Juliano Emílio, sempre também conectado com a gente via chat ali. E Agora sim tem a vinhetinha, Paulinho. Millennium Coffee.
2: Seis horas e cinco minutos. Repita. Seis e cinco. Eu tô com uma xícara me atrapalhando que não consigo ver a hora.
4: Posso ajustar isso aqui, posso? Pode. O
2: que, que tem lá. nessa xícara aí? Pô? Millennium Coffee. Aí sim, hein? Capu nice. Capucino. Capucino com <risos> quick. Capucino com quick. Ai, meu Deus do céu. vou lá. Deixa eu dar boa noite, eu tô... Eu tô tentando me ambientalizar aqui, que esse espaço aqui é do Vitor Faria, né, das, a partir das 6 horas da tarde aqui na Jovem Pan, mas nós vamos levar esse barco aqui hoje. Francês, muito boa noite. Muito boa noite, vai começar a alternância democrática. Graças quem, a Deus. Quem era ou poder não, né? vira oposição, quem era oposição vira poder. Graças a Deus ou não? Boa noite, Emerson Celestino.
6: Só para pra você.
2: <risos> Eu sabia que você ia responder isso.
6: A boa... penitenciária comemora, a igreja chora.
5: <risos> Ai, boa noite, Luiz Neto. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que nos acompanham. Mais uma vez aqui.
2: Ah, a nós aqui, outra vez, Neto. É assim que fala. O Edivaldo Mago, muito boa noite.
4: Boa noite, boa tarde aí dentro da margem de erro.
2: <risos> Professor Itamar, muito boa noite nessa segunda de pós-eleição.
7: Boa noite, caro Paulo, boa noite aos comentaristas, aos nossos ouvintes, um abraço ao Carioca e reclamar que o dia que eu fui aí não me deram café, não me deram, me boicotaram. Bom, ontem, comemoração dos jornalistas da Globo e de outras emissoras, eu não posso dizer o nome, e também... Dos presidiários, efusivamente todas as penitenciárias comemoraram. Estão juntos? Estão do mesmo lado? Jornalistas e delinquentes fizeram o L.
2: Ah, eu vou dar boa noite para Eu não sei se é o Vitor Faria. Parece ele. Parece o Vitor Faria, mas tá meio desarrumado, né? Tá cozido, né? Mano? Cabelo meio espetado. Cozido,
5: hein? Cozido, boa é noite, que Vitor que... Faria.
2: Tudo bem?
8: Ah, boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal da bancada. Amanhã, se Deus quiser, estou de volta. Eu fui acometido aí por, uma, por uma gripe meio, meio pesadinha. Já saiu os primeiros resultados. Nada contagioso, graças a Deus. É, falta um exame só para sair. Amanhã estou para pegar no pé do pessoal de novo. Só queria deixar registrado, Paulo, que hoje no pânico, o Piperno foi lá o pessoal serviu picanha. Quero saber se vai ter picanha para mim aí amanhã, na hora que eu chegar...
2: Você percebeu que também que teve um outros, outros é, jornalistas que trabalhavam na Jovem Pan também, receberam, né? Ah, receberam é, é,
1: suízes, né? Quase, quase, quase isso. Quase cartinha. Ter, vai ter é, só pela metade. Quase isso
8: exatamente, nem nem mortadela, nem nada, né? Sentiu, né? né? Tá na, linha, na, linha, na linha do, do que perde, não do outro.
2: Sentiu a pressão, né? Vamos seguir, vamos seguir. Tá cheio de assunto hoje, agora 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. apuração dos votos do primeiro turno das eleições terminou aí no começo da madrugada, 100% das urnas totalizadas, e a gente é, chegou ao resultado. Uma diferença aí de 2 milhões e 100 mil votos. Para o Lula, é, o presidente Bolsonaro ficou com 49,1% e Lula com 50,9% dos votos. Portanto, no número total de votos, Lula teve 60.345.999 votos e Bolsonaro 58.206.354. A vitória de Lula foi confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral quando havia 98% das urnas apuradas aí por volta das 7 horas e 57 minutos, né? E aí, desde então a gente vai tratar desses assuntos todos aí, é, foi a menor diferença percentual para o ganhador desde que as eleições passaram a ser livres em 1989. Vamos para os números. Aqui em Maringá, Bolsonaro teve 157 mil votos, aí 67%. Pula 74 mil votos, mais ou menos 32%. No Paraná, os números são os seguintes. Bolsonaro teve 62,4% com... É 4.159.343 votos e Lula 37,6% com 2.506.605 votos. Eu vou começar já falando com vocês sobre isso. Nós vamos falar principalmente dessa questão de eleição, uma diferença mínima em francês para o um colégio eleitoral aí de praticamente 120 milhões de votos, um pouco mais, né, porque a gente teve 25 é 20,5% de abstenções e 5% de brancos e nulos. Nesse universo todo, uma diferença de 2 milhões e 100 mil votos é uma diferença bastante pequena, talvez a menor, né? Talvez não, a menor na história das eleições brasileiras. Foi um pleito muito equilibrado, onde o PT, que estava morto né até
1: a prisão de Lula, ele renasceu das cinzas, né? Com, graças à a, a figura do Lula, porque o, o Haddad e outros não não elevariam o, o PT a esse patamar e muita burrice, no meu entendimento, da campanha do Bolsonaro, da própria figura do Bolsonaro, que insistia em brigar com repórteres, é, se antipatizou com mulheres e, e sempre estava com a metralhadora giratória acionada, né? Então, é, o estilo dele de campanha isso deu certo no, na, na primeira campanha que ele fez e ele não ouvia ninguém. Eu conversei com vários conselheiros deles e a queixa deles é o seguinte, ele não ouve ninguém, é o estilo dele e por conta dessas coisinhas essas discussõezinhas aí essas teimosias e, e agressividade que o que o PT sobre oferecer para todos, o PT é craque em denunciar e e espalhar mais notícias, ele acabou perdendo. Mas tem explicação também alguma coisa do líder dele no, na Câmara Federal, Ricardo Barros. Segundo ele, a, é, o pessoal que não quer perder o voto, que nu, nunca quis perder o voto é, e, e direciona seu voto através das campanhas. Sempre vota em quem está na frente. Então esse crime, da, as pesquisas eleitorais foram verdadeiros fake news durante a campanha. E isso acabou dando lucro para o PT, porque sempre as pesquisas suspeitas aumentavam 7 ou 8 pontos para a esquerda e diminuía 7 ou 8 para a direita. Agora, no final da campanha, é que nós vamos ver as campanhas mais ou menos exatas, porque exata é impossível você mensurar numa campanha de opinião pública de 2 mil ouvidos
2: num país do tamanho do Brasil. Vamos lá. Ô Luiz Neto, eu só quero a sua consideração sobre a questão eleitoral no primeiro momento, a gente analisando aí todo dia, né, a gente agora tem mais elementos para falar sobre isso, uma diferença pequena, me parece que é algo assim que, é, não sei se todo mundo já aceitou isso de uma maneira é, fácil, é difícil, né?
5: É complexo, né? Quando a gente olha o, o, essa eleição, ela foi uma eleição extremamente polarizada para os dois lados, mas eu, fazendo uma avaliação geral, eu acho que foi uma, uma campanha equilibrada e ao mesmo tempo muito difícil. Né? Primeiro, questões que a gente avalia de agentes externos, como a própria imprensa como um todo, a própria comunicação do presidente Bolsonaro, também as ações que o TSE promoveram durante essa eleição. Então não foi muito fácil para o Bolsonaro. E a questão dos erros que eu acho que ele mesmo cometeu ao longo do processo, algumas falas que não deveriam ser feitas, que deu munição para essa volta do Lula. Eu acredito que quem ou Lula nessa eleição foi o próprio Bolsonaro. Talvez em outro momento ele não seria ressuscitado pelo pelo próprio STF para disputar esse pleito e que envergonha muito o Brasil, né, Paulo? Com todo respeito, uma pessoa que que já esteve é... Né, entre, digamos entre as grades aí para não falar outra palavra, mas é uma pessoa que já que não foi inocentada, que foi, teve aí decisões de nove juízes diferentes, diferentes cortes e aí ela voltar como presidente da república. Vale lembrar que em nenhum momento foi dito que não houve corrupção no governo Lula, nem tão pouco que ele não tenha sido envolvido em nenhum ato ilícito. Então são coisas que chamam a atenção. Eu não estou dizendo que não poderia ser outro candidato do PT, poderia ser qualquer outro candidato. Mas o Lula pesa muito na questão moral e a resposta que a gente dá para a população e para a classe política é que o crime compensa no Brasil. Ô professor Itamar,
2: eu vou com o senhor agora o seguinte, é, o mapa dos votos nos mostra é coisas bem distintas, né? É. O professor Itamar O sul do país, por exemplo Um tipo de votação Votou no Bolsonaro, aí vamos colocar quase 70 70 30, né, no sul do país Você vê o norte também Quase 70 30 a favor de Bolsonaro Aí você vê o nordeste numa situação diferente 70 30, tô chutando aqui Os números assim, só para ficar bem fácil para entender, 70 30 Daí no caso pro Lula e O estado de São Paulo e a capital O estado votou muito no Bolsonaro a capital muito lulista, digamos assim Isso vai trazer dificuldade Para quem se elegeu, não vai não, professor?
7: Bom, primeiro Só para frisar, né Lembrar a frase do filósofo Ciro Gomes Esta será disse o Ciro Gomes A eleição mais suja da nossa história E eu acho que não resta a menor dúvida Que foi a eleição mais suja da história Com o apoio Da bandidagem E dos jornalistas é? Bom, é, vencido essa, esse ponto, bom então vamos levar que a, a eleição foi justa, honesta e a apuração foi correta. Colocado isso, nós temos que entender assim a sociedade brasileira ela já é uma sociedade, digamos assim, que nos seus padrões de moralidade, deplorável. E esse, essa, esse estado de putrificação se deu ao longo dos anos do FHC ao longo dos anos do governo do PT. Então, a educação, cultura, altera sim o pensamento. Então, a sociedade apodreceu. Não é o Lula, a expressão, digamos assim, não é o Lula que está podre. É a sociedade podre que elege alguém que, digamos assim, todas as culturas, em todas as religiões, o roubo é condenado. Tirando Esparta, da antiguidade de Curbo, você não encontra uma outra civilização em que o roubo fosse glorificado. Esparta dizia, feio roubar e não poder carregar. Essa era a tese. No Brasil, nós estamos, digamos, nessa condição. O roubo é glorificado. A sociedade, quem não tem o mínimo de padrão moral para diferenciar, digamos, um presidente que diz palavras que é grosseiro, e um que comete o maior assalto aos cofres públicos do Ocidente, essa sociedade está podre. Não, não dá para esperar nada de uma sociedade como essa, porque são coisas absolutamente dispares, diferentes, e alguém olha assim, não, mas, mas ele era legal, como assim legal? Né? E nota eu noto, inclusive, no programa que eu acompanhei um ano inteiro, que todas as pautas do programa tinham um item pelo menos para desgastar o presidente Bolsonaro e, obviamente, não o Lula. Gente, isso é sinal de que esses pautistas já estão deteriorados moralmente. Eu fiz o bom combate, creio eu, perdemos a eleição, mas não é triste perder a eleição. Dura é ganhar a eleição do lado do crime, fazendo L junto com os criminosos. Eu estou com dó dessas pessoas. Tem gente que é formada, que é jornalista e se curva isso. Gente, como é que ele olha para o filho, para a esposa, para a mãe? Eu não consigo entender como alguém tem essa amoralidade. Isso não é ser imoral, isso é amoral. Tudo vale. E a população brasileira ela é, se as eleições foram corretas, na média, a eleição a população brasileira, pelo menos 50 ou 60 milhões de habitantes tem esse comportamento o que esperar do futuro de um país que as pessoas têm essa amoralidade, eu não espero nada é isso
2: ah, Edvaldo Mago, eu quero ouvir de você é o seguinte, depois dessa situação toda dos votos, Lula deu a primeira declaração num hotel, mas depois ele foi para a comemoração da vitória, Avenida Paulista, uma multidão. E aí o que se coloca é o seguinte, tem data povo do lado do Lula também? Uh,
4: na verdade ele não fez uma declaração de vitória, né? Acho que foi um discurso de posse, né? Porque o conteúdo daquele discurso foi bem é, previsível do que ele vai falar na posse, né? Que é assumir alguns compromissos já, que já estava na, na carta de proposta, na carta do brasileiro, que tinha manifestado, tinha divulgado um pouco antes. Mas eu, eu, eu acredito que as pessoas fizeram uma escolha muito apertada, né? O Brasil tá, continua dividido. Uh, nós aqui comentávamos antes que ia, se, ia ser definido no Photoshop, mas acho que ninguém imaginava que fosse tão apertado, né? Quer dizer, um tão perto. E aí, o Paulo, eu aproveito, vou dar ali derivado um pouco na resposta, porque em campanhas políticas, quem trabalha, Diretamente, geralmente tem dois núcleos. Tem um núcleo da estratégia, que é a rapaziada que trabalha só com técnica, com números, e tem aquele núcleo político. E foi mais ou menos o que aconteceu na campanha do, 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 do Bolsonaro como o francês disse, ele sempre que falava criava inimizade, criava pontos de atrito com diversas uh, Isso teorias, campanha de cada um. E aí nós temos três elementos importantes no final da campanha, que eu não diria que foram decisivos, mas podem também ter influenciado naquele leitor que estava meio indeciso. Que é a questão daquelas inserções, depois até o Fábio Faria veio, dizendo que não devia ter dado entrevista, virou aquela confusão. Depois você tem o caso lá do Roberto Jefferson, que disparou um monte de tiro. Isso vai criar uma sensação, foi muito bem explorado, aliás, pela campanha. E, finalmente, o episódio da Carla Zambelli, com arma, aquela história mal resolvida lá, não se sabe exatamente o que aconteceu. Mas são três episódios que interferem diretamente. Eu acho, e é claro que aí tem que ser análise técnica dentro das próprias campanhas para entender exatamente o que aconteceu, mas talvez parte daquele eleitor que estava indeciso talvez tenha migrado para o Lula. É, e, e outro caso, você teve dois casos teve o caso de São Paulo que cresceu bastante e, e, e Minas, né que acabou vencendo, né, venceu em Minas acho né, que a diferença é pequena, mas venceu e aí tem aquela mística, né que quem vence em Minas ganha a eleição mas voltando a essa, essa a, a tua resposta especificamente o Lula cresceu muito pouco no segundo turno cresceu 2% não chegou acho que 2% se for cravar né foi um índice muito pequeno diferente do Bolsonaro que cresceu o dobro dele né foi de o Aranha foi do, 6%, 6 de crescimento. O Bolsonaro cresceu muito em relação ao Lula, perdeu a eleição por, por detalhes. Né? E eleições desse tipo são decididas exatamente no detalhe. Imagino que a parte técnica do Bolsonaro tem lá proposto tivesse feito um movimento mais, a mais aqui, tivesse feito um movimento a colar, uh, movimentos que tentou ser feito ainda, a gente vai falar sobre esse tema mais tarde aqui, na questão das operações da Polícia Rodoviária Federal. De qualquer forma, o Lula mostra-se, né, como alguém disse aqui, que ele renasce. né É impressionante como depois de... E nem foi 580, só foram 610, porque o Lula já havia sido preso uma vez, lá na época ainda da, das, das grandes mobilizações sindicais em São Paulo, baseado na Lei de Segurança Nacional. Então, dos 580 dias que ele ficou preso, agora são esses 30 dias lá, situações absolutamente distintas. Né? E mesmo assim... Sai, ganha a eleição, atropela tudo isso e deixa aqui a frase que ele falou ontem: é né? tentado enterrá-lo ainda vivo. Mas eu vou repetir o que sempre disse aqui: não importa quem ganha, que essa transição, esse processo transcorra de forma dentro da normalidade, que até este momento não está ocorrendo.
2: Já vamos tratar
4: do assunto. Tá? então a gente já vai tratar disso, mas é isso, bom.
1: Vamos lá. Ô, francês, o tweetzinho, Francês, eu deixo, daí vai. Não, só sobre a sabedoria política antiga dos chefes políticos políticos diziam antigamente é, Napoleão dizia que ele preferia enfrentar exércitos a jornais ele tinha muita facilidade em enfrentar exércitos e o pessoal da política aqui brasileira dizia-se muito, nunca se briga com quem usa saias no caso mulher, bispo e padre, que naquele tempo usava aquela veste sacerdotal Não, nunca se briga com esse tipo de pessoa, né? força de expressão porque isso aí na
2: na política pode ser fatal. Vamos lá. O Emerson Celestino, eu quero ouvir de você agora sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. Vai lá.
6: Então, 60 milhões de pessoas referendaram né, o crime no Brasil. A gente tem que respeitar essa, essa metade da população mas eu não, eu não vejo esse lado do presidente é, cruel com, com, com as mulheres, eu não vejo esse lado que o presidente perdeu para si mesmo. O presidente perdeu para uma mídia né, que boicotou ele o tempo todo, desde 2019, uma, um partido que se juntou ao consórcio né, de, 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 de mídia mais podre do Brasil né, para referendar que houve um golpe em 2018, que nem o, o presidente Bolsonaro participou, 2017, perdão, quando assumiu o Temer. E o presidente nunca foi aceito né, por essa grande mídia, por esse sistema. Né, ele foi boicotado de todas as formas, agora no, no segundo turno, onde devia ter paridade o segundo turno é para ter paridade, não houve, nas inserções, o presidente foi boicotado e se refletiu lá no Nordeste depois. Né? Minas Gerais, o presidente virou Minas Gerais, porque o presidente tinha é perdido é, por oito pontos em Minas Gerais, o presidente fez sete milhões de votos a mais que o primeiro turno, o presidente saiu um vitorioso agora no segundo turno, com tudo isso, com essas falácias, e aí, gente, é, comentarista, acreditando que o presidente maltratava a mulher. Por quê? Porque a mídia o tempo todo falando isso. A mídia embutiu isso na cabeça das pessoas. E muita gente é, com conhecimento acreditou. Né? A gente está vendo aqui agora nos comentários que o presidente maltratou mulheres. Você está falando de mim, não? E aí o presidente fez várias é, sinalizações, vários parece, programas... para é. tá mulher tem, você está falando de Brasi... mulher maltratava mulher? Não, o, o Edvaldo também falou é disso. Um PT Muito gente... maximizar. isso é conseguiu um... ele... Exatamente. É um recorte que ele aproveitou. É isso que eu estou falando. É aproveitou. Colocou na cabeça mais da metade... Sim, do... sim, e seu comentário leitores. foi em cima disso. É. Então, é isso que eu estou falando. E aí, é... Foi... Foi fácil, né? Foi fácil trabalhar em cima da cabeça da população mais carente, é, mesmo ganhando quase três vezes mais o Auxílio Brasil do que o Auxílio, o Bolsa Família dava. E mesmo assim a população referendou o crime. Então está instituído o crime no Brasil. O crime compensa para metade da
2: população. Ah, vamos fazer o seguinte, ó, 6 horas e 25 minutos. Repita. 6 horas e 25 eu tenho uma informação aqui, é eles de são desdobramentos depois da eleição, né, o desdobramento é um fato. É, por todo o Brasil, caminhoneiros, eles estão fazendo paralisações, os primeiros bloqueios foram registrados ainda na madrugada do domingo já, após o resultado da eleição. Né? Aqui em Maringá também temos esse tipo de movimentação. E aí sim, por isso o Vitor está com a gente ali, já vou convidar ele para participar aqui. Vitor, eh, eu gostaria que você trouxesse as informações para a gente aí sobre tudo isso, porque estão bloqueando geral no país, né? muitos pontos de bloqueio aqui na nossa região, vários pontos também já bloqueados. Queria que você trouxesse essas informações, por favor, Vitor.
8: Ô, ô Paulo, apesar de, de acamado aqui, a gente... <risos> A gente foi atrás da informação hoje um pouco mais cedo. Até tive parente hoje que estava retornando para São Paulo, para capital, estava em Maringá me visitando. Teve que retornar. De fato, vários, 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 vários bloqueios aí nas rodovias aqui da nossa região. Vou citar alguns para você. Tá na desde ontem à noite a gente já teve ali na, na a gente já postou G10, o pessoal já começou a fazer uma movimentação ali no limite entre Sarandi e Maria Alva. Mais um bloqueio ali, bastante congestionado. Quando você vai um pouco mais para frente, ali em Arapongas, novo bloqueio. E ali é o seguinte, o pessoal, eles estão colocando pneus, atirando fogo e os caminhões, eles param, né? E a orientação que se tem por ali é que os caminhões parem. É, pelo que eu vi apurar, carros de pequeno porte, eles estão podendo passar. Mas como tá muito congestionado, tem muito caminhão parado e os caminhões estão parando normalmente nas duas vias, em ambos os sentidos, então eles têm que... Output pelo pelo acostamento. Isso deixa moroso o processo, né? Para passar ali é muito difícil, é muito demorado. É, conversei com o inspetor Pedro Faria, da BRF, e ele me disse que até o presente momento nenhum caso de violência foi registrado ou seja, apesar de é, o pessoal às vezes bater boca, discordar do que está sendo feito, ninguém saiu para para bancadaria, ninguém partiu para agressão. A outra coisa que ele ressaltou é que não houve, até o um momento que eu conversei com ele, por volta das quatro e meia cinco horas da tarde, não tinha nenhuma orientação da justiça para que se tomasse alguma medida do ponto de vista legal, ou seja, voltar pelo caminhão parado, ou tentar revocar, enfim, não tinha, não tinha nada disso. O que ele pôde afirmar para mim é que está sendo feito de uma maneira diplomática o contato com esses caminhoneiros para que eles possam parar com esses bloqueios mas como não tinha uma ordem judicial para que eles retirassem esses caminhões, eles não, não fizeram nada. O, o Pedro Faria falou para mim também que tem ali, na, tá, tem ali na região de Paranavaí, esse mesmo esquema, caminhão para, tem que ir para um posto de gasolina, os carros menores podem, podem ir de viagem, né? mas... Uh... Tá tudo muito, muito complicado. Né? Ele disse que é um tema bastante sensível e que a função da PRF no momento é um, simplesmente monitorar essas paralisações e tentar precaver algum, alguma coisa mais intensa, um mal pior ali, né? Talvez ah, uma briga, alguma, alguma coisa de sentido. Então, essas são as informações preliminares que a gente tem. Daqui a pouco vai completar. Ah, quase, a gente já está para completar um dia desses bloqueios, né, porque ontem à noite a gente já viu alguns vídeos circulando, algumas mensagens já dizendo, pelo menos aqui na nossa região, que esses esses bloqueios aconteceriam. Se a gente tiver mais informação, Paulo, eu te aciono para falar sobre essa situação como um todo. A gente tem essas notícias de bloqueios muito em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo também, ah, várias regiões do, do Brasil, vários estados estão com esses bloqueios. Uh, houve uma primeira manifestação da justiça agora em relação ao pessoal do Rio de Janeiro o pessoal do Rio, a BRF do Rio disse que estava tudo pronto assim que a justiça determinasse que se tomasse alguma medida mais firme eles, eles entrariam eles entrariam e conseguiriam tirar esses caminhoneiros, mas aqui no Paraná até o presente momento nada nesse sentido Paulo
2: Valeu Vitor, obrigado pelas informações qualquer coisa a gente te aciona, beleza? Valeu, é isso aí, ó. agora 6 horas e 30 minutos Repita 6 e meia, eu quero ouvir os meus colegas sobre esse tema Antes a gente vai fazer um pit stop aqui para um Shop Brama
3: Shop Brama Express, Paulo E
2: aí a gente vai para o break, depois, depois eu vou ouvir vocês sobre o tweet de cada um sobre essas paralisações Agora é com você, meu sim, amigo. Sim, claro. Aqui, aquele, aquele com
3: colarinho, por aqui, favor. O, aqui, o bigode? O bigode? É, um o colarinho, bigode. Colarinho, o, colarinho. O, francês, o meu com é um colarinho. O, o francês sempre tá com o bigode Shopping Brahma Express. Pau, dá lá. É, sabe
1: se é a cor do bigode ou se é o Shopping. O Shopping, ah.
3: exatamente. Ó, eu tenho aqui, entendedores, eu tenho Edivaldinho, que é chegado, Shopping Brahma, hum. Celestino, saca muito, e o francesinho também. O nosso querido Luiz Neto, de vez em quando. Luiz Neto, de vez em quando. Então, vamos falar do Shopping Brahma é... Express Né, Celestininho? Isso aí. Celestino podia ter tomado um outro, mas aí Celestino deixou para que eu falasse aqui hoje o Shop Brama Express, que tem um serviço Shop Brama Express entregues no local agendado pelo cliente no momento, Paulinho, do pedido e na compra do site. O site é shopbramaexpress.com.br, acessou, pediu, brindou e o telefone é 3027-3020-44-3027-3020. Tem um slogan muito legal, Paulo, Shop Brama dos Bares para os lados. Olha o bigodinho ali, aquele ali o bigode ali do Chopp Brahma x geladinho no local, sempre com um precinho maravilhoso para você, ouvinte da Pan, né Edvaldinho?
4: Pois é, e chopp ele é esse é, nome de shopping, né? Eu lembro que outrora tirar chopp era uma arte muito refinada, tinha um sujeito especializado em tirar chopp. E eu me lembro muito bem que era só chopp Brahma, servido ainda no caneco. É, bons tempos.
5: Você, você lembra do... do, do ah, um, tinha um lugar em Maringá, que do do nosso amigo Bruno Gemberg que o copinho era de chope brama, mas era um copinho pequenininho e toda vez o garçom trazia mais na mesa assim pra repor. tá que lá era maravilhoso, chope e sempre geladinho Bolo, e fazia gentinho. a alegria de todos os clientes. Saudades dos bons tempos, viu?
3: Exatamente. E você pode ter a chopeira, é, você escolhe, você liga lá, ou você busca aí sem taxa de frete, ou então a galera do Chopp Brahma Express leva até o seu estabelecimento, ligando no 3027-3020 3027-3020 Shopping Brahma dos bares, Paulo para os lares tá Seis... chegando no Shopping Brahma tá chegado? 6h32 repita, 6 e, e 32 ele é chegado, ele é chegado Ai, ele vamos, ele pro break, vamos pro break, vamos pro break rapidinho, nós
2: vamos falar das paralisações aqui dos caminhões por todo o país, eu quero ouvir a opinião do francês, do Celestino, do... Do Celestino, também do Luiz Neto, que tá com a caneca milênio ali, Edivaldo e professor Itamar. Vamos ouvir todos eles, tá certo? Vamos pro break rapidinho, já a gente tá de volta. Música
0: RCC News. Oferecimento: Gonçalves Pneus. Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone 3122. 2200. Peixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030.
2: Peixaria Piraju.
0: Fone 3029. 4041.
6: A Piraju completa 50.
2: Ah, vocês é, estão animados, hein? Vocês estão animados. De, Vamos lá. De Participação: volta. você já tem Emerson Celestino, manda.
6: Mandar um abraço para nosso ouvinte qualificado, o Sidney da Silva Pereira, de Itapevi, São Paulo. E mandar um abraço para o Alisson, nosso ouvinte lá de Jandaia do Sul. Ele é o um Zé Ninguém. O Bolsonaro toca aí depois biquíni Cavadão. Zé do Ninguém. Eu sou
2: um Zé Ninguém. É, Aqui embaixo jurásico, as leis são é. diferentes. <risos> É, tudo tá certo? Tô certo, é, tá bola, tô pip... certo né? É. Neto, você tem?
5: Eu acho que ele pipocou pro a... careca, eu... cabeça de ovo. Nossa querida Flávia Pavan, minha amiga. Não fala assim, não. Tá sempre aqui fazendo seus comentários, muito feliz, inclusive. E mandar um abraço pra ela, diz o seguinte: nem Mastercard paga esse momento. Já
2: que foi Flávia Pavan, eu também estendo aqui os meus. Que
5: maravilha! Mandar um abração pra minha. <risos> ai, <amiga>.
2: ai, Fernanda <risos> Traut tem que ser <risos> acompanhar
5: Também pro nosso querido Milk Zedeck ah, Um abraço, é. Milk Tem dia que eu me divirto, viu? Francês,
2: você, você tem aí abraço, Manda
1: Um abraço, um manda. abraço aqui pro advogado Tadeu Teixeira, que ouve a gente diariamente aqui. E também especial pra jornalista Thaís Pismel, que hoje é o último dia dela no cargo de coordenadora de imprensa da Câmara Municipal de Maringá. O cargo pertence ao deputado do Carmo e ele pediu, vai fazer um rodízio. Vamos lá, Edvaldo, você tem alguma coisa? Não, rapidinho,
4: só mandar um abraço pro o meu amigo Marcos Fafafá. Fa. Deve estar tá nos ouvindo lá. Ele é lá. É verdade. Seria Gago? Ele é lá da Issara. Issara é um distrito de Astorga.
1: É, você... Fala de novo, Fala de novo, Fafafá. Água do
4: Issara. E dá aquela mão, Fafafafá, Fafá. Eu não sei, o cara vai lembrar. Eu não sei cantar, eu sou péssimo para cantar, eu só. Eu sou... Eu só canto tango ainda, olha lá. Poxa,
2: vida, vida aí, Essa música é boa. E a música é boa, a música não, é boa. É.
4: Canta aí, Paulo. Você sabe cantar. cantar.
2: Não, não, não posso cantar, não ah, 6 horas e 35 e minutos. Repita. 6 e trinta Eu tô tão acostumado a fazer já algo depois do break, mas agora a gente não tem. Eu vou já ouvir vocês. Seis e trinta é o seguinte, ó. Eu quero ouvir vocês, mas assim. Dois minutos no relógio, certo? Não vou falar da paralisação. O que é que você acha, Guinaldo? Ó, oh, Guinaldo, ó. Oh,
4: meu é, amigo Agnaldo que tá nos ouvindo
2: lá Tá ouvindo mesmo, será? Com certeza, tá na audiência E fica mandando No meu telefone aqui ainda Se fiz ou falei alguma coisa errada É por isso, é maldição, é alguma praga que ele roubou Ô Edvaldo Magro, é o seguinte Eu quero saber a tua posição Tua opinião sobre a paralisação Dos caminhões Há motivo para se paralisar e falar do artigo 142?
4: Paulo, o protesto é livre, é democrático, mas o que está acontecendo é um ato terrorista. Isso de paralisar e não deixar as pessoas se locomover, as pessoas... Eu, eu cito aqui, aproveito isso, a Érica Cavecchia, por favor, é, ouvindo a gente, aí corri, falando, não, se eu falei o nome seu correto. Ela disse que os pais dela, debilitados, idosos, estão presos no bloqueio em Mato Grosso. Isso está acontecendo em todo o Brasil. Eu me surpreendo, que não tem que esperar a decisão de, 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 de judicial, não. Tem que ir lá... E botar essa rapaziada aí na linha. Não tem sentido nenhum. Pode protestar, para ao longo da rodovias, para os caminhões. Agora, interromper, por exemplo, falava com um amigo meu do Globo agora à tarde, é, a ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro para Dulce está paralisada. É, talvez uma das principais artérias do Brasil é aquela. E não há, não há nem artigo 142. Ontem alguém divulgou um vídeo dizendo que se dava 72 horas para o exército tomar o país. Lembrando que não tem nenhuma liderança, pelo que me consta, as principais lideranças do, do, do setor não estão apoiando os caminhoneiros. Então isso aí é um ato golpista e que o silêncio do presidente apenas excita esses, esses delírios, sabe, de golpe, de... de não é margem, não houve margem, foi uma, uma, uma eleição absolutamente transparente. Então eu não, não, não vejo, eu vejo como um ato golpista, um ato terrorista e, como, e dessa forma tinha que ser tratada. Ontem, por exemplo, a PRF foi muito habilidosa e competente em aplicar a legislação ou tentar fazer uma operação exatamente no dia da eleição para constranger eleitores. É outro caso que ainda carece de explicações, carece de algum tipo de entendimento legal e principalmente de punição. Agora, é inaceitável que sejam paralisadas as rodovias. Deixo claro aqui, Vai de lícito logo. qualquer manifestação e é protesto. Agora, interromper o tráfico, impedir o direito das pessoas de locomover, isso é golpismo, isso é terrorismo. Pô. Emerson Celestino, pois é, dois minutos.
6: A esquerda, para tudo que a direita faz como ato democrático, é golpe, é, é antidemocrático, é terrorismo, é... Terrorismo é roubar celular né, por uma cervejinha. Terrorismo é querer implantar a censura na mídia antes mesmo de assumir. É, isso é terrorismo, isso é atos antidemocráticos. Não colocar inserções nas rádios, isso ninguém fala. Né? Isso parece que morreu o assunto depois que ganhou a eleição, aí está tudo certo. É, os caminhoneiros que não pararam durante os dois anos estão esperando alguma resposta do presidente. É, porque em 7 de setembro todo mundo parou esperando alguma resposta do presidente E ele aceitou uma cartinha, assinou uma cartinha redigida pelo Michel Temer Eu acho que a, a revolta dessa população que não aceita né, uma pessoa que foi condenada Não aceita, são esses trabalhadores, caminhoneiros, não tem nada de terrorista São pessoas trabalhadoras, estão ali exercendo o seu direito de não aceitar que 60 milhões de pessoas aceitaram por eles, né? uma pessoa condenada, não aceitam. Então eles vão brigar por isso até o final, até o presidente falar, eu aceito a vitória do ex-presidiário, talvez... Lá.
4: Mas, mas isso é, é, direito a é direito deles.
6: Isso é direito deles. É metade penalizar. da população. Tá todo não está penalizando ninguém. Aqui tá em Maringá está passando todo mundo normal. Não, mas tá? chega as eles coisas aqui na rodovia. Eles estão parando ali, rodovia, fazendo ou... um ato democrático. Está parado deles, em que Eles não, não aceitam não é o que, o que aconteceu com o Brasil. Está aceitam né? As pessoas não As inserções que foram roubadas. Ah, mas aí agora um monte tá. de coisa que aconteceu durante o processo eleitoral. Não houve paridade. Não houve paridade. E aí a velha lá, mídia, Emerson, que a qual o senhor conclui, faz parte, por favor, vai. É, não aceita os
4: atos democráticos ah, de parte da sem população. Os atos
2: pessoais, hein? eu não vou aceitar não. Ah, mas ninguém vou falou lá. nada
4: aqui com relação ao que eu sou contra o protesto. Eu sou contra e vou insistir.
5: Vai lá, Você não permitia
2: as pessoas Luiz, se locomover legalmente, Luiz, apenas isso. Luiz Neto, Luiz Neto, Luiz Neto, quero te ouvir.
5: É, é difícil a gente traçar um juiz de valor em relação a isso, né, Paulo? A gente tem que analisar alguns pontos, né? O, essa paralisação é dos caminhoneiros e os caminhoneiros aí pararam, mas o transporte de, de veículos leves está acontecendo. A despeito se é correto ou não, a despeito se é válido ou não... Não somos nós que temos que ponderar isso, quem tem que fazer esse trabalho é, é aqueles que, que, os nossos governantes, o próprio governo federal, o, o próprio STF, que se manifesta de forma tão rápida em alguns aspectos e em outros não, né, eles que tem que fazer essa análise. E claro, a expectativa de todos é a fala do presidente Bolsonaro. O que se vê... É uma... Já vamos falar desse tema, tá, Neto? Se vê uma população extremamente inflamada, extremamente incomodada com o resultado das eleições, e algo que a gente não via na nossa história recente. Isso não acontecia na nossa história recente. Então mostra uma mudança e uma consciência maior no eleitor. Eu acredito que é, o, o eleitor que vota no Bolsonaro não é só eleitor de direita, né? Mas cria-se uma consciência maior no eleitor em relação a cobrar. Então, fazendo essa análise agora em relação ao que está acontecendo, eu quero fazer um comparativo em relação ao futuro governo Lula. Ele vai ter um pouco de dificuldade, porque muita gente... Muita gente, 49 ponto alguma coisa, por cento da população, não concorda com o resultado das urnas. O país está dividido e a pacificação do Vai Brasil neto. é um desafio muito grande para qualquer gestor que, que tiver que governar durante esses quatro anos. Professor Itamar, sua vez. Olha,
7: Paulo, eu admiro muito, você assim, sabe, eu, 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 eu até aplaudir o duplo padrão moral dos comentaristas de esquerda. É para acabar, né? Quando é ato de esquerda, queima pneu na meio da pista, interrompe trânsito, depreda patrimônio, faz o que quiser, olha, é um ato democrático, é um infiltrado que estava lá. Aí quando vem os caminhoneiros estão revoltados, sim, trancam a pista... Aí, são terroristas. Gente, a gente tem que ter um mínimo de vergonha, né? Eu tenho... Assim, eu, eu procuro respeitar as coisas que eu falo. Eu não falo no, no contraditório. Agora, se um momento eu digo que aquilo é democrático, que tá bom... Não, essa, moça, essa moçada é legal, eu tô torcendo pra essa moçada. Aí agora, o outro, a outra moçada paralisa, ó, oh, são terroristas, prenda. Gente, onde é que tá a cabeça? Como é que vai sair prendendo as pessoas porque pararam na pista? Isso tem que ter. Olha, a esquerda já tem o STF, já tem o STJ, já tem TS, tem tudo na mão, ainda quer que o policial lá haja contra, sem uma ordem judicial e prenda os caminhoneiros. Mas esse é o espírito da esquerda. Esquerdista é assim mesmo: ele é sempre totalitário, nunca teve nenhum compromisso com democracia. Quem acha que esquerdista tem compromisso com democracia? Ou é o ingênuo, ou é o ignorante. Leia a teoria da esquerda, todos os teóricos da esquerda pregam abertamente a ditadura do proletariado, a ditadura para os amigos tudo, para o in... diferente a lei, para os inimigos nada. Isso vem do Vai, Lenin até conclui, os contemporâneos. Então, esse é o ponto. Então Eu admiro o duplo padrão moral, ou melhor, a amoralidade dos nossos colegas da esquerda.
1: Isso. Francês, sua vez. É, os caminhoneiros prestam um suporte imprescindível, importante para a nação, transportando as riquezas e as coisas que são necessárias para a população. Mas o movimento de paralis paralisar a estrada para protestar. Seja contra o que quer que seja, eu, eu sou contrário. Não, não se pode par parar a vida das pessoas, muitas que se deslocaram para votar. De uma, de, até de um estado para outro, de uma cidade para outra, e hoje, hoje, agora, estão vendo a sua liberdade de ir e vir tolhida. Elas têm as suas programações. São eleitores do PT, são eleitores do Bolsonaro. Todo mundo é atingido por um protesto sem pé nem cabeça? Não, você não pode proibir o ir e vir das pessoas. Isso é antidemocrático. Quer protestar contra o STF? Vai lá. É lá na porta do STF. Quer protestar contra... Determinada, hora, Vai lá na porta do órgão responsável Você não pode estar tá protestando contra o Brasil tolhendo a liberdade das pessoas Você está tentando é, criar um clima aí Que não é interessante para depois da eleição o, a, a eleição já acabou O resultado já, já foi Já todo mundo já sabe Isso aí não leva a nada
2: Só então, isso. Vamos lá 6 horas e 45 minutos Repita 15 para 7 exatamente aqui Nós vamos para o outro assunto já este foi é o assunto hoje do dia, né? Todo mundo esperando a manifestação do presidente Bolsonaro, mas até agora o presidente Bolsonaro ainda não fez manifestação alguma. Praticamente 23 horas já do resultado da eleição e o Bolsonaro não apareceu. Nem para agradecer os mais de 58 milhões de eleitores, também nem para reconhecer a eleição de Lula. Para uma fonte na Jovem Pan, ao pessoal do presidente... Diz que ele não fará pronunciamento hoje. No entanto, também me parece que fica para amanhã e ele não vai contestar o resultado das urnas. Seria ali o ministro Fábio Faria teria dado essa declaração para Jovem Pan. Aí a gente vai pegar, é, muita gente já fez aí é, manifestação, se manifestou. Por exemplo, o presidente da China é, diz que está disposto a trabalhar com o Lula. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden Mandou mensagem para parabenizar o Lula Ressaltou que o processo eleitoral brasileiro Foi livre, justo e confiável Macron também, o presidente francês Disse que a vitória dá início um novo capítulo da história do Brasil O Putin, que é um representante russo Zelensky da Ucrânia Todos eles ali já se manifestando Para parabenizar o Lula O embaixador da Alemanha também é, Também mais gente aqui Ó, Pelo Twitter O né, filho O filho 01 o presidente Bolsonaro também já se manifestou. Ele disse o seguinte, vou abrir aspas para ele aqui. Obrigado para cada um é, que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as urnas, deu seu valor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida. Vamos erguer a cabeça e vamos, não vamos desistir do Brasil. Deus no comando. Eu já começo essa direto com o Luiz Neto. Luiz Neto, a gente está o dia todo na expectativa de um pronunciamento do presidente Bolsonaro a população em si, os mais de 58 milhões de votos que ele teve, esperando aí é uma um pronunciamento, talvez os caminhoneiros também.
5: É, Paulo, não não só a população, toda toda todo não só os eleitores dele, perdão, toda a população de uma forma geral, aguarda ouvir o presidente Bolsonaro e saber o que ele tem a dizer sobre esse processo eleitivo, é, reconhecer aí os fatos das eleições e, caso não reconheça, que traga fatos concisos à tona que venham a impugnar esse processo. Tirando isso, tudo segue normalmente, acredito que a transição vai seguir, caso não tenhamos nenhum empecilho. E essa expectativa aguardamos que seja concluída no máximo até amanhã, que é onde a equipe dele se pronunciou alguns veículos de comunicação, que ele falaria e faria esse discurso à nação, reconhecendo aí a vitória do presidente eleito Lula para o Brasil. É algo natural, né? é o que eu disse, o país está dividido e pacificar o país agora nesse momento é algo muito difícil. Apoiadores do Bolsonaro garantem que ele não vai parabenizar o Lula e sim fazer um discurso a toda a população. Acredito eu que esse processo de, de trans, transitório, né? Ontem o Lula é, disse que vai fazer dois novos ministérios, um que já existia, vai recriar o Ministério da Cultura e o Ministério dos Povos Indígenas. Essa transição ela vai ser um pouco complexa e vai aumentar consideravelmente a máquina pública. O governo federal vai custar ainda mais para a população para aglomerar aí esses acordos políticos, alguns com chaves e também aliados próximos, né? E alguns paranaenses são cotados para ministérios. Vai, um exemplo disso, a Gleisi Hoffmann e o Sr. Enio Ver, que é uma especulação que saiu aí nos bastidores, mas que pode tomar força e ele está cotado junto com outros, dos, com outros companheiros do Partido dos Trabalhadores de Lula para compor aí Vai, os Neto. ministérios. É tomar, Vamos lá. Tá ô,
2: ô, professor Itamar, tem muita gente esperando uma declaração do presidente Bolsonaro. Ele está fazendo o correto, está dando um tempo ou não? Já deveria ter falado.
7: Não, eu acho que está correto, tem que aguardar, porque tem, tem coisas rolando por aí, tem coisas que a gente sabe, não pode dizer ainda, né? mas tem coisas que estão rolando, elas podem se confirmar, não é? e lembrar, não precisa ter pressa, porque essa foi a última, se confirmar o pleito, essa foi a última eleição no Brasil, é a última, esqueça outras eleições, todas serão, a partir de agora, aqueles simulacros de eleições que tem na Venezuela, eu acho assim, as pessoas naturalizam a Venezuela, gente, é o fim do Brasil, é o fim do Brasil. As pessoas nunca leram nada sobre o comunismo, nunca leram nada sobre os países comunistas. Sim, Onde é que as pessoas são? Sabe, é, é, é. E aí eu gostaria de acentuar uma coisa que eu acho que é muito importante, é que as pessoas às vezes não se dão conta disso. De onde que saiu essa, digamos, essa amoralidade para naturalizar o crime? Das universidades. As universidades são responsáveis por... E aí a gente acha que o presidente tem que sair na imediata para reconhecer a vitória do Lula, quando isso ainda não é uma questão líquida e certa em função de algo que está sendo ainda apurado, né? Então, digamos assim, calma com a que o santo é de barro, né? E digamos assim, não é algo urgente ter essa posição. Por exemplo, você mesmo citou, Paulo, o governo da China, o governo do, 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 do o, o Maduro, da Colômbia, da Argentina, mas o que, que esses governos representam em termos de democrático? Né? Não, é esse, não são os fiéis da balança. E aí, a reconhecimento de um governo eleito, inclusive é uma coisa protocolar também, né? geralmente se reconhece Protocolarmente, se tem alguma denúncia muito grave, se não tem, se reconhece como uma coisa, isso é uma coisa protocolar. Agora, eu acho assim, os brasileiros têm que ter claro: essa foi a última eleição. Assim como aqueles que comemoraram, inclusive ontem, estão comemorando hoje, vão fazer como os venezuelanos que comemoraram a reeleição do Hugo Chávez e hoje come os cachorros. Aliás, acabaram os cachorros, né? Hoje, os, eles e os seus filhos comem lixo Aqueles que não conseguiram sair do Brasil, do, da Venezuela
2: Eu vou com o francês Francês, você acha que o presidente Bolsonaro já devia ter se manifestado? Afinal de contas, pouco mais de 58 milhões é bastante voto As pessoas mereciam pelo menos um agradecimento ou não? O Bolsonaro é
1: uma figura intempestiva, né? Ele é capitão do exército E o capitão na, no exército é o, é o oficial de rua é oficial que vai corpo a corpo então ele pensa pouco e age muito né? essa é uma característica do capitão e ele é um capitão do exército mas ele neste momento acho que ele tem que exercer o papel de líder e eu sei da dificuldade que ele teve durante a campanha e durante todo o governo dele de não ouvir assessoria não ouvir o marketing não ouvir os companheiros ele é pouco politizado né? então é um momento, acho que estão segurando ele a para ver onde vai chegar a situação hoje ele teve uma reunião com os ministros e com os mais chegados. A hora que ele acalmar, aí vão dar a ele um, um discurso escrito, ele vai ler. Porque quem tem esse tanto de votos, esse capital de votos que tem e a idade que tem, em 2026 ele poderá votar novamente. Poderá colocar o nome dele à frente já de, de, de um conjunto aí de partidos. Mas, para isso, ele tem que se sair bem agora. Tem que mostrar que é um chefe de Estado, à altura de ser presidente do Brasil e manter o pessoal do lado dele e dar um bom exemplo nessa altura. E quando a pessoa é tida como grosseira e reverte essa expectativa, consegue demonstrar um pouco de juízo, um pouco de fineza, pelo menos, e hombridade ao ser derrotado num processo democrático, ela ganha pontos. Espero oh. que ele haja bem e que todos os que
2: votaram nele fiquem bem também. Primeiro eu vou fazer uma aulinha. Emerson Celestino, eu, eu devo te chamar de Bolsonarista ou bolsonariano?
6: Chama de Emerson. Eu vou tirar até não, o Celestino para não, não ficar muito nordestino.
2: Não, mas não, deixa eu, ter, deixa eu fazer, é... fazer a pergunta. Ah, você vai fazer é, eu, pode eu quero fazer. saber do que, que eu te chamo. É. É, Chama de Emerson, vou tirar o Celestino. Eu, eu ia dizer eu Emerson. Vou nordestino. Emerson, você, como um bom bolsonarista, você consegue mapear, talvez, o que está pensando o presidente e também o pessoal que está em volta dele. Eu li hoje isso que o francês está dizendo. Muita gente, inclusive o candidato a vice, o Braga, né dizendo... Ó, oh, vão ter que se posicionar, tem que se posicionar. E o presidente ainda nada.
6: Pois é, o, o grupo Hamas também mandou um abraço, mandou saudações para o Lula. Pessoal do Clube de Leitura do, da penitenciária de Bangu também. Né, o sarau poético fez para o Lula. O presidente Bolsonaro, ele está com orgulho ferido. Né, e a, ele teve oportunidade em 2021... Né, de dar a canetada, de destituir o seu Alexandre de Moraes, né, peitar. E ele preferiu ouvir o Temer, justamente o Temer que colocou o Alexandre de Moraes lá. Fez uma cartinha o presidente assinou. Então, o presidente está se preparando para anunciar isso para a população. Né? Naquela oportunidade, ele poderia ter destituído o seu Alexandre de Moraes do, do cargo. E aí eu vou, vou ser breve aqui, Paulo. O ônibus de, de, de Maringá que foi para Brasília, lotado com 37 pessoas, ficaram 15 dias lá, dependendo de, de, de fazer suas necessidades, de alimentação do pessoal de Brasília, voltou com 17 pessoas com Covid. E duas morreram, uma de Maringá e de Morama. E isso o presidente não sabe. Né? E talvez isso pese na hora dele falar, e né, de lembrar do que ele deveria ter feito em 2021, no 7 de setembro, quando ele pediu para a população toda ir para a rua, e ele não fez nada.
2: Ah, vamos lá, Edvaldo Magro, o presidente já devia, na sua opinião, claro, é, tá, tá em silêncio, o presidente tem uma indicação de que ele vai falar amanhã, não vai contestar o resultado, e aí eu já queria emendar aqui no que você falou na primeira vez, ele falando, ele se pronunciando, já acaba com essa história dos caminhoneiros também?
4: Exatamente, como bem disse o professor, é protocolar. seja de bom som, bom tom, diplomático, né? ter ligado para o Lula, ou mesmo manifestado uma nota, né reconhecendo e segue o jogo. Mas o Bolsonaro é o vitorioso. Existe uma máxima que diz que você perde nas urnas, mas você ganha politicamente. O Bolsonaro sai da, da, das urnas com 58 milhões de votos, cria em quatro anos um movimento bolsonarismo, né? que... Getúlio, Lula, levaram 30 anos para construir. Quer dizer, ele é um cara extremamente vitorioso, né? sai da, 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 da zona com um capital político imenso e o que se esperava era apenas um gesto pequeno, acho um gesto <risos> protocolar mesmo, como se diz, uma pequena nota e depois pode seguir com todos os trâmites, né? criando esse ambiente, né? ambiente tenso que deixa. O silêncio dele só aumenta essa tensão entre, entre os próprios eleitores, quem não é eleitor, mas dentro da da, da própria economia, você vê muitos movimentos tensos, né, de tensão. Então, acho que a função do, do, do presidente é distensionar esse processo. E aí, como acho que foi o francês que disse, é um ato de grandiosidade. Né, de Deixar
1: uma boa impressão.
4: De gestor, de é. líder, de uma nação gigante, como é o Brasil, né, já reconhecido pelas maiores economias do mundo, já se manifestaram reconhecendo. Seu líder de governo, presidente da Câmara, acho que o Senado também Eu, já a, se a manifestou. A palavra dele poderá Ramon.
1: acalmar... O... Pessoas que o seguem. O
4: líder. Com o Celestino. O o, Hamas, o o IRA também parece que já se manifestou, sobre, né, por, né, é, reconhecendo e outros movimentos terroristas do mundo não. afora. Então, tá, todo mundo, como bem disse o Celestino, que agora é Emerson, é, ele diz agora que é, todo mundo reconheceu, é, inclusive os. Eu não sei se o Ramas eu não ouvi.
6: É, é oficial.
4: É, então, todo mundo reconheceu. Só o presidente não reconheceu. É um ato pequeno, acho é um ato justo. Ele é grande, né? O Bolsonaro ficou quatro anos e construiu um movimento gigantesco em todo o país. É tem
1: que reconhecer. É só reconhecer que é um vitorioso.
4: Com então, certeza. É um gesto pequeno, estou sendo bastante sincero aí com Ganhar relação a Ganhar e perder isso. É da política. Exatamente. É próprio da disputa, francês. É próprio, é inerente é à disputa.
1: O cidadão é quem sabe perder.
4: Segue aí, é isso seu... que a gente ensina para os Mesmo
1: pros sabendo gente, que Na escola, trajo. no esporte, isso que é importante.
2: 6 horas e 58 minutos. Repita. 6h58, Beltrame Imóveis. Vamos lá, Alexandre. Aqui
3: está ele, o claro. grande. Emerson! É o Emerson? Isso. Agora, não, não é, o agora Emerson. é só Emerson. 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 Eu vou falar com o sou otário. Emerson, Emerson, é Emerson
2: Lombardi, hein? Emerson Lombardi. Emerson Lombardi.
3: Emerson, Lombardi. Emerson. Emerson me lembro o Emerson Fittipaldi. Lembra disso? É Emerson. Fittipaldi. Emerson Nick Palmer também. Aí, ó. Tá vendo? Então, meu querido não amigo ver, Emerson... Eu lembro
2: de outro. Eu de outro. Qual, Qual é? que é? Emerson Celestino.
3: Não, ele não quer que fale ele não quer Celestino. Não
1: é,
6: lembro. vamos falar da Beltrame Imóvel, se é Emerson. Então, esse apartamento no condomínio residencial <risos> Sul Sumaré Parque, pronto para morar, Carioquinha? Boa! Esse apartamento fica no quinto andar, tem dois quartos: sala, cozinha, área de serviço, banheiro social, uma área útil de 46 metros. Esse edifício é, fica bem localizado ali na região do Sumaré, um hum. condomínio com infraestrutura. Esse apartamento está pronto para morar por apenas 199 mil reais. E a Beltrame Imóveis aceita carro no negócio, tá? Boa, boa. Cozinha planejada com cooktop, forno elétrico, exaustor, lavanderia com os armários, sala com painel, pronto para morar. É só ligar lá no 988278004. Repita 98827 E falar com um dos nossos corretores para visitar esse lindo apartamento pronto para morar.
3: Muito bem, para você que está no carro, ouviu o Emerson falar, você pode acessar o site da Beltrame, tem as fotos lá na íntegra, tá bom? Que é beltrameimóveis.com.br ou ir lá direto na Avenida Tamandaré, amanhã, 210 Sala 2 no centro e tem também a central de atendimentos que é o 3032-3232, 32, o telefone que deixa o Toninho Beltrame feliz. 3032-3232, 32 32, 18 anos em Maringá, especialistas em vendas, locação, loteamento. Compra é com a galera da Beltrame Imóveis, por isso tem aquele slogan que deixa o Toninho Beltrame feliz. Quem procura na Beltrame, acha, Paulo Caetano.
2: 7 horas em ponto. Repita. 7 horas. Tchau, professor Itamar. <risos>
7: Tchau, Paulo. Tchau os colegas da bancada, aos nossos ouvintes. E só para lembrar aí, né? Dois demitidos na Jovem Pan, né? É isso. A censura já começou.
5: Tchau, Luiz Neto. Tchau, Paulo. Mandar um abraço pro meu amigo Pedro, que tá acompanhando. A todos que nos acompanham. E, em especial, aqueles que me mandam bastante mensagem nas redes sociais. No Instagram, Luiz Neto Maringá. Luiz Neto repita, repita o Instagram, por favor. Luiz Neto, com Z, M-G-A, que é Luiz Neto Maringá. Muito bom. E o Kim agradecer... copia o um Luiz tchau, Neto. Tchau, Neto. O Kim é desse, tchau, Neto, o, o, quem é desse? Tchau, Neto. né? Fazer tchau, o quê, cara? Eu, a... Nós somos o original, cara. Não esqueça. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Agora eu não sei
2: o que, que eu falo. Tchau, Emerson.
6: Novo tempo para a América Latina, Paulo Caetano. Tempo das drogas, do crime, não, da não, fome não, e da isso. destruição de ah, almas nossa, tá humanas. está
2: quanto pior melhor. tá louco, não. O comunismo
6: como, é assim, temos Paulo. Temos que torcer para que a ver.
2: vida do brasileiro melhore, pelo amor de Deus. Vai, vai, com certeza. Não, é, certeza. Tem que ser, não, no mínimo... Tem que ser, no mínimo, otimista. Eu vou tentar assim
4: é, Tem que ser. entender um é... pouco de geopolítica, não né só olhar tchau, tipo de volta um, um umbigo, né? Tchau, 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 tá todo mundo aí. Aguinaldo tá aqui, tá mal intencionado. Acho que a gente vai acabar caindo lá no Laranja Doce hoje.
5: Aonde? Laranja doce. No tá. CBT, vamos CBT, mais pertinho. Não, de laranja casa. doce. Eu não o é que o fazendo.
2: Tá fazendo comprar um presente. Pra eu você. ia falar o que ele está fazendo o... aqui, mas não vou falar não. Comprar um presente eu... pro,
5: pro, pro... Não, não vou comprar presente um... para ele. Não comprei Ó, pra Amanhã, de volta. deixa
2: eu falar para vocês. Amanhã, às sete da manhã, nós temos a entrevista ao vivo. O senador eleito Sérgio Moro estará com a gente aqui na Jovem Pan Maringá, falando aí dos desdobramentos de política, do que, va... que rumo ele vai tomar. Agora com a eleição do presidente Lula, já que ele estava novamente ali juntinho com o presidente Bolsonaro, depois de todo aquele entrevero como diria meu cunhado, eles agora estão, estavam juntinhos. Mas o Lula ganhou a eleição e nós vamos saber do Sérgio Moro, que ele pensa que rumos tomar nessa situação... De Brasil, certo, Carioquinha?
3: Ô Paulinho. Eu te vejo amanhã. Você quer falar uma musiquinha? É. Nacional tem Nath Roots, presente de um
2: beija-flor. Se fosse uma inglesa pro Aguinaldo, beija seria. Fafafá. 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 Cara,
3: tem uma aqui que eu vou tocar. Essa aqui vai pro meu querido amigo ah, Luiz Neto. É os fa, fa, Eros, fa, fa. Eros, Eros Ramazotti, Coce della Vita. Canta um pedacinho, assim, só se, oh, Paulinho. É São della Vita. Fique pato e camelo. I'm
5: essa da época, tô sabe o que? cara? cara? Que sabe o que é feliz, essa é. aí? Essa aí é na época que o nosso Valeu. amigo Edvaldo pegava o perfume caxemir buquê. Puxa, olha aí. Usava rastro. Do nosso Laca, amigo. Eu, você, eu, usava, você tinha rastro, cara de quem usava rastro, tabu. Rastro, ah, tabu. Ah, você usava você tava com cara
2: de quem usava tabu. que usava um verdinho que chama sem Você usava tabu. Você é
4: moderno. é Ao fazer. Isso é boné de França. O
5: Edvaldo come era aí. Trânsito. Eu vou de volta com o meu. Eu
3: uso tô... o Femo até hoje. Ah, eu só uso o Femo. O meu sabonete preferido que, preferido que eu tomo banho todos os dias é o Femo. Eu tomo com E aquele eu preto, também. Preto eu com amarelo lá. Tchau, tchau, tchau. Aproveita que vai
6: ser sabão de soda daqui pra frente. Vai tomar
2: banho sem água. O Emerson tá nervoso. Vai ser banho
6: três vezes. Ou sete horas da semana. minutos. Três anos da semana.
2: Estamos encerrando a edição de hoje. Amanhã às sete da manhã tem Sérgio Moro. Eu, mais Aguinaldo Vieira. Esqueci todo mundo, Aguinaldo. Quando você tá aqui na live, Chama rádio, o francês. Eu francês esqueço, gosta do, do. Eu esqueço. Móvel. Eu gosto, é, Ué, O que, que tem? Deixa o cara gostar. É. Então, mas é, é por então isso chama ele pra é participar é é também. É esse, é, Ó, é esse, Tchau pra tá vocês. vocês. Estamos cara. encerrando essa edição. O Carioca já falou a musiquinha, daqui a pouco tem música boa aqui na sequência do Jurassic Pan. Essa aqui você já sabe. É a Jovem Pão Maringá, 1,3, a maior cobertura do norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau pra vocês. Quem sabe eu volto amanhã às 18. Quem sabe? Fa Tchau. Facão até tá a sete. Tá tá tá, tá. Ó, Vindo. tá cortando geral o facão aqui na Jovem Pan. <risos> Tchau pra vocês.